0: Ennen kuin mä luen tekstin, niin mä vaan sanon, että haluan tervehtiä teitä jokaista. Tämä on mun oikeastaan tämä on mun toinen kerta vasta verkostossa, ylipäätänsä. Mutta mä oon kuullut paljon hyvää. Ja yksi kokemuskin mulla on, se ei tosin ollut täällä, mutta se oli verkostolaisia, jotka, jotka rukoilivat mun puolestani. Siitä on aika monta vuotta aikaa jo, mutta kuitenkin, että sana verkosto... On mulle, että mä niin ymm, Ja sitten jännä äh, tulee hyvä mieli, kun sen sanan kuulee. Ja, äh, mutta mennään tämän päivän mut Rukoillaan, Kiitos rukouksesta, mutta rukoillaan taas. Mä oon rukousaddikti. <laughs> niin, eikö se ole ihan hyvä riippuvuus? Niin, niin tota, Kiitos Herra sun sanastas ja siitä, miten sinä siellä, sen kautta meitä opetat ja neuvot. Herra tänään on puhe etsikoajoista ja profeetan elämästä, herra ja sun kutsustas. Herra käytä tätä ja siunaa meitä. Tu pyhä henkiä Kirkasta Jeesusta. Amen. Ähm. Eläkeläinen on joutunut hankkimaan lukulasit, ja mä en näe teitä silloin, kun mulla on nämä päässä, ja mä en näe lukea, kun mulla niitä ei ole niin, että tämä vähän levotonta. Mutta te olette ruvennut lukemaan raamatun tekstejä täällä, ja se on loistavaa. Ja tämä mieheni, kalvilehtiinen hän aina katsoi kontekstin. Ja nytkin, jos ikinä herra pastorille sopii, niin, niin luen... Koko tämän tapahtuman silloin siltä, kun Jeesus oli Nazaretissa, missä oli kasvanut ja meni sapattin, tapattina tapansa mukaan synagogaan, niin kuin te nyt olette tulleet tänne tapanne mukaan, eikö niin? Eli onnea uudesta kirkosta. Te tapanne mukaan tulette tänne. Ja hetkinen. Se on siis teksti on Luukkaan evankeliumin neljännestä luvusta. Ja mä luen sen vähän mukaillen. Mä luen ihan tekstiä, että mä ehkä vähän kommentoin, jos semmoinen tyyli sallitaan. Jeesus tuli Nasaretiin, missä hän oli kasvanut, meni sapaattina tapansa mukaan synagogaan. Hän nousi lukemaan, niin kuin minä nyt teille. Ja hänelle annettiin profeetta Jesajan kirja. Hän avasi kirjakäärön, löysi sen kohdan, jossa sanotaan, Herran henki on minun ylläni, sillä hän on voidellut minut. Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, julistamaan vangituille vapautusta, sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen ja julistamaan Herran riemuvuotta. Voitte kuvitella, miten Jeesus lukee tämän siinä. Hän kääri kirjan kokoon, antoi sen avustajalle ja istuutui. Mä en nyt mene istumaan, mutta teksti on luettu osittain. Kaikki, jotka synagogassa olivat, katsoivat tarkkaavasti häneen. Niin kuin te nyt minuun. Hän alkoi puhua heille. Tänään teidän kultenne on tämä kirjoitus käynyt toteen. Kaikki kiittelivät häntä, niin kuin te toivottavasti jälkeenpäin, ja ihmettelivät niitä armon sanoja, joita hänen huuliltaan lähti. Jeesus puhuu armon sanoja heille. Ja sitten kuitenkin he sanoivat, Eikö se ole se, se Joosefin poika? Voitte kuulla sen sävyn? Ehkä, joo, sitä ei ehkä sanottu ääneen, mutta niinku se on sen kalvin leski. Ehkä, joo, joo, eihän se nyt itse mitään ole, mutta ei siltä nyt oikein voi. Ehkä, no, kuunnellaan nyt ja arvioidaan se kunnolla. Eikö tuo ole Joosefin poika? Aika monet nykyisin katsoo. Jeesustakin sillä silmällä. Jeesus sanoi heille, hän niin taju sen. Hän sanoi heille, kohta te kaiketi tarjoatte minulle sananlaskua, lääkäri paranna itsesi. Kun hänen oli parantanut ihmisiä, nyt pitäisi sitten parantaa itsensä. Tai sanotte Tee täälläkin, omassa kaupungissasi kaikkea sitä, mitä sinun kerrotaan tehneen, kapernaumissa. Maine oli jo lähtenyt kiirimään ja nyt ollaan omassa kaupungissa. Mä on synty siinä Turusta ja ikään kuin mä siellä Turu. Siis, siis. Sä oot tehnyt tuolla ja tuolla tehnyt täällä kotonakin. Ja hän jatkoi. Totisesti. Kukaan ei ole profetta omalla maallaan. Onko teistä joku? Eikö se koti ja kaikki ne muut paikat ole se kaikkein vaikein? Jättäen niin silmällä, että mä näen teidät. Eikö se koti ja sukulaiset ja omat ihmiset ja joskus jopa oma paikkakunta, varsinkin jossa ollaan, ollaan maalta tai pohjanmaalta, niin... niin se kritiikki ja se epäilys on kaikki. Joo, se on vaan se. Joo, jo. ei kukaan ole profetta omalla maallaan. Ja Jeesus näin sanoi. Sitten Jeesus jatkaa. Uskokaa minua. Israelissa oli monta leskeä Eliankin aikana. Silloin kun taivas ei antanut vettä kolmeen ja puoleen vuoteen ja koko maahan tuli kova nälänhätä. Silti Eliaa, joka oli profeetta. Ei lähetetty heidän luokseen, vaan Sidonin maahan, Sarpatissa asuvan leskivaimon luo. Ajatelkaa, niin kun ei, se ei auttanutkaan just siinä, siinä tilanteessa se profeetta, vaan ulos ihan muualle lähti. Sinne Sarpatin, muistatteko Sarpatin lesken, joka, joka antoi viimeiset jauhonsa ensin Elialle leiväksi ja sitten, sitten vasta. Vasta niin kuin, ja sitä leipää riitti sitten koko sen nälähädän ajan. Mutta se ei tapahtunutkaan siellä Elian omassa paikassa, vaan eri paikassa. Onko meillä vähän kateutto kans? Tuolla tapahtuu, mutta miksei täällä. Jumala, miksi se sä toimit tuolla, täällä vaan kun toimit vaan tuolla. Tätä Tätä vertailua. Öm. Samoin Israelissa oli monta spitaalista profetta Elisan aikana, mutta yhtäkään heistä ei puhdistettu, ainoastaan Naeman, joka oli syyrialainen. Hmm, mitäs tuosta mietitte? Tämän kuullessaan kaikki, jotka olivat synagogassa, joutuivat raivon valtaan. Se kateus ja kaikki tämä juutalaiseen tyyliin, no aika intohimoisia juutalaiset keskimäärin, niin ne, ne suuttu, ne oikeasti taju. Se ei ollut vain semmoinen mielipidejuttu ja saarnaversio, vaan ihan oikeasti ne raivostui, kun se Joosefin poika tuli, se puhu tämmöisiä. He ryntäsivät paikoiltaan, ajoivat Jeesuksen ulos kaupungista ja veivät hänet jyrkänteelle syöstäkseen hänet sieltä alas. Kaupunki oli näet rakennettu vuorelle. Toivottavasti te ette tee te, te niin mulle. <tosikin> Mutta se on vaan sitä, että Marko ei pyydä mua koskaan enää tänne. Eikö niin? Tai te sanot, jos Marko ehdottanut, ei, ei, onnistu. Sinne ne ajo hänet Kuvitellaan nykyisiä mielenosoituksia, miten mahdollista se olisi nytkin. Mutta sitten teksti loppuu. Anteeksi, nämä sitten menevät tässä edes takaisin. Mutta Jeesus kulki väkijoukon halki. Siinä oli iso jengi ja hän vaan kulki väkijoukon halki ja jatkoi matkaansa. Jeesus selvisi siitä. Hän oli Jeesus ja niiden oli pakko antaa hänelle tietä, vähän niin kuin punaisen meren halkeaminen. Hänen auktoriteettinsä, jumalallinen voimansa teki sen, että hän, hän saattoi... Ja todennäköisesti hän sanoi sitten, että seuraatkaa minua. Seuratkaa minua. Eli tämä, mitä tämä kuva sulle kertoi? Eikö se ole vähän, tämä on hengellisen, no, ty, hengellisen työntekijän, varsinkin nyt tässä profeetan, hän ottaa profeettoja esille. Hengellisen vaikuttajan. Ja sitähän me kaikki ollaan. Kaikki, jotka on tutustunut Jeesukseen, on myöskin hengellisiä vaikuttajia. Eihän me edes voida sille mitään. Koska pyhä henki asuu jokaisessa Jeesuksen omassa. Niin me vaikutetaan, tahdottiin tai ei. Ja ensin on, hahaa ihanaa, kun luvataan, luvataan kaikkea hyvää. Mutta sitten, sitten kun sanotaan jotain poikkipuolista, tarkoittaa, kerrotaan, puhutaan realismia, niin on heti vaikeampi ottaa vastaan. Mitä tämä puhuu? Etsikon ajasta ja... Profeetasta. Tavallaan Jeesus panee itsensä sille linjalle, missä Vanhan testamentin profeetat. Eikö niin? Elia ja Elisähän, nehän otti esimerkkeiksi. Rakkaus, joka muuttuu vaatimukseksi. Ei enää ole rakkautta. Niin kauan kuin hän puhuu hyvää, että miten se nyt oli. Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman ja puhui armon sanoja. Niin kauan oli kaikki hyvin. Sitten kun hän palautti heitä realismiin, eipäs jo ennen sitä, niin joo, joo, se on se. Hänet arvioitiin. Hän, tän, niin. Sitten. Ja hän ilmasi, että hän huomasi sen. Sitten ilmapiiri muuttui. Ja... Mä mietin sitä. aikahan on sitä, että Jeesus kutsuu meitä. Kutsuu ensin seuraamaan. Ja jos sä et vielä Jeesusta tunne, niin ja hän kuulet, että hän sanoo, että tule ja seuraa mua. Ja hän huolii sinut seuraansa. Et vastaan vaan siihen, kun hän kutsuu opetuslapsiaan seuraavassa luvussa. Onko sinä jo jo Jeesuksen? Sun on hyvä tietää, että hän ei ole aina niin suosittu. Vaikka se nykyajassa on ehkä aika selvää. Jeesus elää ja vaikuttaa meidän kanssa, mutta aika moni pitää häntä hmm. vähintäänkin Joosefin poikana. Jotkut jopa sanoivat, että hän ei ollenkaan. Ja kuitenkin realismi on sitä, että hän on ja koko meidän yhteiskunta rakentuu sille, että hän oli ja on. Hänet voi edelleen ottaa vastaan ekan kerran. Mutta mä luulen, että etsikon aika ei ole vain siinä alussa, vaan etsikon aika on joka kerta, kun Jumala kutsuu. Joskus hän jopa ravistelee, niin kuin musta tuntuu, että suomalaisia ravistellaan nyt. Turkulaisia aivan erityisesti. Mitä Jumala puhuu sulle? Mihin Jumala kutsuu sua ja meitä ja tätä verkostoa porukkana Suomen kristikuntaa? Mihin hän kutsuu meitä tällä ravistelulla? Se ei ole kivaa. Suututaanko me Jeesukselle, Jumalalle, että hän sallii tämmöisiä asioita? Jotkut tuntuu suuttuneen. Jumala kutsuu, mutta myöskin henkilökohtaisella tasolla. Eri elämänvaiheet myöskin. Minä olen ollut 52 vuotta uskossa, ja vaikka minun avustaja sanoi kerran, että 50 vuotta uskossa ei ole oppinut yhtään mitään. No se on ihan mahdollista. Että yhä uudelleen ja uudelleen hän meitä kutsuu ja vie etsikkoon. Ja se kai tarkoittaa sitä, että hän niinku herkistää meidän korvia. Ihan kuulema, ettei me vaan mennä niinku joukon mukana tai, tai, tai vanhasta tottumuksesta. Minne nyt menisi? Mennäänkö vaikka? Ver... <tuh> siis, mutta ihanaa, jos sä oot täällä kuuntelemassa Jeesuksen ääntä. Kuuntelemassa sitä, mitä hän ehkä just sulle sanoo. Se voi tulla mun saarnan kautta, tai se voi tulla jonkun laulun kautta, tai se voi olla ihan kun sä istut hiljaa. Että hän yhtäkkiä antaa sulle jonkun mielikuvan tai impulssin, ja hän haluaa oikeasti sanoa sulle jotain. Ja se voi olla jotain ihan vakavaa, tai jotain ihan vapauttavaa. Profeetan tehtävä on välittää näitä Jeesuksen viestejä. Me toisillemme. Ja myöskin toivoisin, että Suomessa voisi olla joku tai muutama semmoinen Jumalan lähettämä profeetta. Sillä profeetan tehtävä ei välttämättä aina ole positiivinen. Muistetaan Jeremia heitettiin kaivoon ja ja, ja jos Jeesus sanotaan profeetaksi, niin hänet naulittiin ristiin tai yritettiin tuossa äsken kivittää. Ähm, mutta usein etsi, kun ajattelee, profeetat kuuluu yhteen. Ainakin Israelin kansahistoriassa Vanhassa testamentissa oli niin. Mä en tiedä, mä oon menossa. Han, äh, Marko on, on kutsumassa mua mukaan johonkin armolahjayhteisöön. Oliko se niin? Ja, ja, ja tota, mä ajattelen, että siellä varmaan harjoitellaan myöskin profeetan tehtävää ja, ja profeetan, profetian lahjan toteutumista. Ja se on tärkeää, että sitä harjoitellaan, mutta me, mä en tiedä, onko meillä samanlaista profetian virkaa enää kuin mitä vanhassa testamentissa hyvin selkeästi oli, kuten esimerkiksi Elia ja Elisa. Mutta profeetta on... Aivan erityinen tyyppi. Se voi olla ihan normaali ihminen, mutta erityisiä tehtäviä. Koska hänen vastuunsa on kuulla se Jeesuksen kutsu. Se on hänen vastuunsa. Niin kuin Joonahan oli yksi ja sen piti mennä Niiniveen. Ja se jähti karkuun. Hän kuuli sen kutsun, mutta se oli hänelle niin vastenmielinen, että hän olisi halunnut mennä jonnekin muualle ja lähtikin. Mutta se sanoma oli niin tärkeä, että Jumala teki erityistoimenpiteitä ja pisti sen sen valaavatsaan ja niin edelleen. Ja pakotti sen menee sinne. Kypsytti oikein kunnolla. Monet profeetat kypsytetään just tälleen. Eri tavoilla. En toista valaavatsaa kuulu, mutta, mutta hänellä on keinonsa... Ja... Mä luulen, että Elia ja Elisäkin olisi halunnut toimia siellä omien joukossa. En mä usko, että Elis, Elia itse valitsi sitä sarpatin leskeä, vaan Jumala valitsi se hänelle. Jumala lähetti hänet sinne, pois omien joukosta muualle. Oliko hänen eräänlainen lähetys ja sitten siinä hetkessä. Mukavampaahan Elialla ja Elisällä olisi ollut omien kanssa toimia, vai mitä? Jos se on sellainen ihana verkostoporukka siellä, tai oma, omassa synagoogassa, omissa, omissa jutuissa. Mutta he joutu kuuntelemaan niin tarkkaa, ettei pysty. Ja kuuntelemaan ne impulssit, kun se kohta sen yhden lesken siellä. Niin, että se just on tykö menet. Ja jos sä muutenkin haluat palvella Herraa, vaikka se olisi mikään profeetta, koska se on aika iso sana, niin. Kun sä kuulet sen, vaikka se olisi ihan jotain muuta kuin mitä se olet meinannut, niin tottele, siitä seuraa yleensä siunaus. Niin Mikko kertoo, miten mä tapasin suttekaan kerran? Anteeksi, mä voit sitten kostaa mulle. Niin, niin Mikko on niin turvallinen, ni niin siis ihan... Se oli joku Juvain tilanne jonain kesänä aika monta vuotta sitten. Mä olin kuullut, että on joku mikko Matikainen olemassa. Ja, mutta et en ole koskaan nähnyt kyseistä henkilöä ja sitten ö, olin eka kertaa elämässäni Juvainissa. Ja mä näin. Ja Herra vain sanoi mulle, että me et on tykö ja niin mä kuulin sen kuiskauksen. Me on tykö ja siunaa sitä. Enkä mä tiennyt, että se on joku Mikko Matikainen, vaan mä näin sen ton kaverin ja meni Ja herra äänkytin siinä jotakin, että herra sanoi, että suo pitäisi siunata. Ja no, sit mä siunasin. Ja juteltiin ja silleen. Ja sitten oli ihan kiva saada se työkaverkiskin sitten myöhemmin. Mutta onko sulla tämmöisiä, että herra lähettää sua, kun sä... Uskallat kuunnella, hän lähettää sinut jonkun tykö, jota sä et tunne ollenkaan. Tuttujen tykö on helpompi mennä, mutta, mutta onko sinun koskaan ollut jotain sellaista ihan asiaa ihmiselle? Ähm. On tiedon sanoja ja on viisauden sanoja ja sitten on profeetiaa. Ja, ja tota... Ja varsinkin meidän omina etsikon aikoina meidän on hirveän tärkeää kuulla niitä. Sekä suoraan Jumalalta että toisiltamme. Ja yksi viesti, äh, minkä mä tiedän, että sanonut Herralta... Äh, me kalvin kanssa rakennettiin kristittyjen yhteyttä, ja mä tein sitä jo Suomessa, jo ruotsalaisella puolella, jo, jo ennen, ennen kalvin aikaa, ja kristittyjen yhteys on ollut mulle aina iso juttu. Mutta sitten mä mietin sitä, että voisinko mä vielä jatkaa sitä, kun tämä Suomen tilanne on niin sekava. Mä oikeasti kysyin, ja, ja kun kriteerit menee sekaisin ja niin edelleen, niin mä kysyin oikeasti herrat, että mitä Voinko minä veljeillä kaikkien Jeesuksen uskovien kanssa? Ilman, että toiset sanovat, että uskossa et ole uskossa enää, jos sä veljeille ton kanssa ja sitten toiset sanovat, että uskossa et ole veljeille ton kanssa. Mutta kaikki on Jumalan, Jeesuksen, kaikki tunnustaa Jeesusta kuitenkin. Ja mä kysyin Herralta sitä oikeasti. Se oli, oli viime kesä, vuosi sitten kesällä. Ja mä muistan, kun mä täysin täytin tiskikonetta. Kotona, muussa se sininen lautanen kädessä. Joskus, kun Herra puhuu, niin, niin me muistetaan se tilanne. Muistele, jos sulla on omia. Ja hän sanoi, että minä olen Herra teidän Jumalanne. Teidän ajatuksenne eivät ole me, minun ajatuksianne. Minun ajatuksenne eivät ole teidän ajatuksianne. Teillä, teillä ihmisinä ei ole mitään mahdollisuutta ymmärtää minua. Teidän aivonne estävät teitä ymmärtämästä minua oikein. Ja te olette kaikki väärässä. Te olette ihan kaikki väärässä. Ihan vain siksi, että te olette ihmisiä ja minä olen Jumala. Ja te tuomitsette toisianne siitä, että te ajattelette toisin. Mutta teillä on kaikki niitä, kaikkia oppirakennelmia. Ne ovat kaikki jollain tasolla väärin. Ihan kaikki. Katolisilla on omat juttunsa, luterilaisilla on omat juttunsa, eli herätysliikkeillä omansa. On, on vaikka mitä. Et ne on kaikki, niissä on kaikissa, minun poikani on niissä kaikissa totta. Mutta se, miten te olette hänen ympärilleen rakentaneet. Äh, miten se sitten oli? Niissä on hyvin paljon semmoista, mikä ei ole totta. Keskittykää minun poikaani ja, menkää, ja kunnioittakaa toisianne. Antakaa toisillenne lupa olla väärässä. Kunnioittakaa väärässä olijaa ja keskustelkaa hänen kanssaan, mutta älkää tuomitko häntä. Ja niin kuin, mä, niin kuin, ja niin kuin minä sanoin, että se, joka on synnitön, heittäköön ensimmäisen kiven. Niin minä sanon teille nyt, joka ei ole koskaan ymmärtänyt mitään väärin, heittäköön sen ensimmäisen kiven. Muuten antakaa kivien pudota. Ja tämmöistä viestiä meikä on joutunut viemään eteenpäin. Onko se, mutta pitää arvioida, oliko siinä mitään järkeä. Oliko se, saattoko se, oliko se raamatullinen, rakkaudellinen. Ja, voinko mä mut, arvioikaa. Joku, joo, hyvä. Niin, ymmärrät. Siis tämä, tämmöistä, siis jos mä Kalevi joskus erehty sanomaan, että on, on sussa Leena vähän profeettaa. Ja ei se, sitä on hirveän vaikea ottaa itselleen. Mutta joskus meidän tehtävä on ottaa vastaan tämmöisiä erityistehtäviä. Ja jos sulla on semmoisia, niin sanokaa. Kuunnelkaa sitä, ette pääse irti niistä. Minulla on ihan tarkka sanamuoto joskus, mutta se asia, että antakaa, antakaa itsellenne ja toisillenne lupa olla väärässä. Ja siunatkaa, älkääkä hylätkö. Ja rukoilkaa, että ne oppis ymmärtämään oikein, että me päästäisiin mahdollisimman lähelle Jeesusta, eikä mentä sinne sivujuttuihin. Ähm. vaikka jotkut, mitä me sanotaan, niin saa ihmiset loukkaantumaan meihin. Ihan niin kuin... Mua, mä toivon, ette heitä mua pihalle. <lacht> niin kuin Jeesus heitettiin sieltä synagogasta. Va- Mutta Jeesus vain paljasti heille heidän asenteet. Joo, te pidätte mua vain Joosefin poikana, et ei mulla... No. Ja yksi tilanne. Paljon mulla aikaa. Joo. aikaa. Mietin, kerronko. Mutta tosiaan, entä en kerro? Siihen liikaa aikaa. Ää, mutta se, että... Nykyaika varsinkin on niin tärkeä. Ja me tarvitaan jokin ikinen kristitty, joka ikinen Jeesuksen oma elämään niin lähellä Jeesusta, että me oltaisiin käyttö, oltais käyttökelpoisia. Ää, ja, mun tärkein rukous tällä hetkellä on, että herra, anna pyhän hengen valua mun kautta. Älä anna mun itteni estää pyhän hengen niin toimintaa mun kautta. Ja, ja kun mä oon eläkkeellä, niin mä oon miettinyt, että mitä ihmettä, kun mä en enää tiedä, mitä mä teen. Kutsuja kyllä tulee, mutta... mutta tota, ja varsinkin ennen eläkkeelle menoa, kun mä pelkäsin, että ei tule kutsuja. Niin, niin Herra sanoi, että ole käytettävissä. Että jos sulla olisi kauhean ohjattu aikataulu, niin et se Mä en pystyisi pistämään sua niin hätäpiste... Niin kuin, niihin akutteihin tilanteisiin. Jos sä suret, onko sulla hengellistä tehtävää? Vaikka sä et saa papin palkkaa tai jotain muuta. Mutta jos sulla ei ole selkeää hengellistä tehtävää, ehkä se on se, että sä, Herra pystyy laittamaan sut erilaisiin tilanteisiin. Tukemaan, rohkaisemaan, rakastamaan, puhumaan hyvää. Halaamaan, hymyilemään, rukoilemaan, siunaamaan. Siunaamaan siunaamasta päästyäkin. Minusta tuntuu, että se on meidän kaikkein tärkein tehtävä. Auttamaan, siunaamaan, auttamaan, tutustumaan ja kertomaan Jeesuksesta. Siinä ei tarvitse olla profeetta. Sitten voi olla kaikkea muita lahjoja ja kaikkea muuta. Mutta näissä etsikon aika jotka nyt koko Suomella tuntuu olevan, niin tarvitaan meitä ihan tavallisia, jotka pystytään juoksemaan apuun, kun tarvitaan. Tuomaan rakkautta sinne, missä on vihaa. Tuomaan rakkautta sinne, missä on pelkoa. Tuomaan rakkautta, Jeesuksen rakkautta, sinne, missä on epätoivoa. Sinne, missä on sairautta, missä on muukalaisvihaa. Missä on ihan oikeita kriisejä ja vähemmänkin oikeita. Ollaan osa ratkaisua, eikä osa ongelmaa. Sun rakkaus, sun katse, sun hymy voi olla iso juttu. Mä opin sen, kun mä olin sairaalaisielunhoitteena seitsemän vuotta Keski-Pohjanmaalla. Niin ihan vaikka mä istu hiljaa siinä sängyn vieressä, vieressä, niin se saattoi saada siitä avun. Tai se on niin pienestä kiinni. Me luullaan, että tämä se on niin kuin, kun mä kattelin Kalevia. Siis Jumala käytti sitä, vaikka oli niin pieni mies, vaikka se oli niin iso mies. Hän oli niin inhimillinen. Ja hän rohkaisee mua olemaan inhimillinen. Ole sinäkin. Mutta anna pyhän hengen valua kautta, toimia kautta. Hän on persoona. Mutta ole niin lähellä, että sä kuulet, mitä se sanoo. Ja Joskus sun täytyy olla tiukka jollekin, jolle ei koskaan ole pantu rajoja, niin kuin nuorisolle. Rakastava ja tiukka, mutta sitten taas sitten jollekin vanhusta kohdellaan toisella tavalla. Mutta ymmärrät siis kysy, mitä, miten se Jeesus haluat mua käyttää? Kenen sarpatin lesken luoksi sä haluat minun viedä? Ketä lasta se haluat rohkaista? Ketä nuorta ihmistä se haluat tukea minun kautta? Mikä on se mun homma? Ja sitten välillä tulee profetiaa, välillä tulee rukouslahjaa, välillä mitä. Sille me selvitään näistä etsikoajoista. Kuuntele ja toimi. Rukoillaanko? Kiitos Jeesus siitä, että... Sä edelleen puhut meille. Ja kiitos, että sä puhut meille totta. Kiitos siitä, että vaikka me ymmärrettäisiin kuinka väärin, niin sä pystyt pitämään meidät, Jeesus, sun lähelläsi. Koska tämä ei ole ymmärryksestä kiinni, vaan, vaan suhteesta. Jeesus, lähetä meidät maailmaan. Ja myöskin toistemme luo. Armahda Suomeen. Mutta anna yhä uusien ja uusien löytää sinut. Ja lähtee liikkeelle. Siunaa tätä verkostoseurakuntaa. Jokaista toimijaa, jokaista satunnaista kävijää. Herra, kiitos, et. Sä puhut meille sekä armon sanoja, että ihan käytännön neuvoja nyt tehdään näin. Herra, ota tämä porukka käyttäys. Yksilöinä ja yhdessä. Tuo pyhä henki.